0: Программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Пытаясь убедить другого в неправоте, мы часто забываем о полезном качестве человека разумного – умении прощать. Есть люди, которые коллекционируют врагов, упиваются своими хоть крохотными, но победами, не могут жить без того, чтобы не бороться против кого-то. А есть такие, кто просто создан, чтобы наживать себе врагов, сам того не желая, постоянно наступает другим на больные места, задевает их за живое, даже стараясь обойти острые углы, на них же и напарывается. Мы можем сказать «это судьба», а можем дать людям надежду вылезти наконец из зоны конфликтов и принять для себя очень важное решение. Какое? Ответить на вопрос «великодушие» или «месть». Месть или великодушие. Сегодня в беседах о главном принимают участие представитель буддийского направления Випасана Павел Акрименко. Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: И православное священник Артём Кучинский.
2: Добрый день, дорогие уважаемые слушатели.
0: Великодушие или месть? Сейчас выясним. Почему мы некоторых людей считаем врагами? Как вы думаете, Павел?
2: Я думаю, это очень индивидуально. И врагом не становится сразу. Это процесс. И для каждого он свой. Для кого-то это может быть... Кто-то может очень сильно нарушить границу. И, например, предательство для кого-то может быть чем-то неприемлемым. И это вызывает сильные эмоции, сильные переживания, с которыми не просто справиться. И иногда легче человеку оказывается отгородиться от этого, другого сделать врагом, начать его не любить, ненавидеть, чем выйти в разговор, чем попробовать решить, чем сказать о своих чувствах, чем сказать о том, что для меня это было этот опыт. И я думаю... Очень много разных ситуаций. Для кого-то это долгий путь накапливания. Например, в семье, когда шаг за шагом происходят какие-то события, которые мне неприемлемы, мне не нравятся. И в итоге это накапливается и становится для меня неприемлемым. И я решаю, что этот человек теперь мне становится врагом. И я начинаю испытывать. Ведь любые отрицательные эмоции, они такие же, как любовь, только просто с минусом. И это тоже как про отношения, это тоже про чувства, просто они направлены на другое.
0: А в христианстве, уважаемые отец Артемий, как?
2: Врагами
1: люди становятся по причине, прежде всего, собственной греховности. И, как правило, может быть много причин для того, чтобы возникла какая-то неприязнь друг к другу. Самые первые, так скажем, такие случаи нам известны, когда... Например, Каин убивает Авеля. Он его не возненавидел по причине зависти, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. И он как бы решил отомстить Богу через убийство собственного брата. И, конечно, первый враг в истории – это дьявол, который стал врагом Божьим. И видя, как Бог любит человека, и подарил ему этот мир, он стал мстить Богу через возможность и желание погубить людей. И чему он успешно научил именно грешить. Вот грех – это причина любой
2: вражды.
0: Грех? Да. Как вы считаете, Павел, грех тут
2: участвует? Не могу прям с этим согласиться, но, опять же, много граней. Я думаю, если разбирать и смотреть, что именно под грехом подразумевается, потому что я вижу, что то, за что я могу возненавидеть другого, это не объективно. Это субъективно, это лично мое отношение к конкретной ситуации. То есть то, что для меня может быть неприемлемо, рядом человеку может быть абсолютно нормально. То есть это для меня не показывает, что это про грех. Это показывает про мое отношение к конкретной ситуации. И вот эта степень принятия и возможность увидеть в этом либо любовь, либо не любовь, она у каждого очень сильно отличается.
0: А вот может быть такое, что это связано с какими-то неписанными правилами общества? Вот я приведу пример, я обращаюсь как раз к отцу Артемию. Поговорки. «Врага обратить вспять – еще не благодать. Врага растоптать – вот то благодать». Или «Врага победишь – мир укрепишь». Или «Врага щадить – себя губить». Это вообще
1: как понять? Самая лучшая победа над врагом – это остановить его какие-либо безумные действия, если такие совершаются. Проявить мудрость, терпение, смелость. И как Господь нам заповедовал, любить врагов все-таки в Евангелии сказано. Но любить – это не означает питать к нему какие-то добрые чувства. Это, к сожалению, в русском языке… Любить слово «любовь» вообще может иметь разные значения. Например, в греческом «пять» или «шесть» есть разных понятий любви, и каждое слово оно сразу говорит о каком-то понятии. Любить врага – это значит не желать его погубить или растоптать, как говорится, а остановить его безумие, относиться к нему с сочувствием и всячески желать ему только исправления и искать примирение. Поэтому, конечно, такая месть или... Ну, с другой стороны, конечно, мы видим всю историю человечества. Люди враждовали, воевали, проявляли какие-то претензии друг к другу. И это часто заканчивалось войнами. И, конечно, когда враг грозит погубить тебя, твою семью, твою родину, конечно, здесь приходится применять такие очень отчаянные действия идти отвечать тем же. Но тут уже выбора нет, поэтому... Наверное, эти пословицы и относятся к таким вот явлениям, как «войны».
0: Но не направлены ли они на то, чтобы подтолкнуть человека к тому, чтобы относился он более жестоко к своим врагам?
1: Это означает уже не любить врага, это уже его ненавидеть, а Господь заповедовал все-таки любить.
2: Я вижу, что такие пословицы, они больше про то, чтобы оправдать, наверное, уже существующее. То есть объяснить мое поведение, объяснить то, почему я сделал именно так, и чтобы это было обществу, людям вокруг более понятно, а правильная эта модель или неправильная, никто не может претендовать на эту истину. И оно, как мы видим, время со временем переписывается, пересматривается. Что-то очень долго уходит, что-то трансформируется гораздо быстрее но взять и поставить на этом печать на какой-нибудь из пословиц, поговорки или на каком-то тезисе что вот это грех или не грех мне кажется из нас никто не обладает этой силой и этим правом то есть мы можем смотреть пытаться осознанно ясно на это как оно происходит как это влияет и подходит ли это нашему обществу мне конкретно моим окружающим как это
0: ну да, но если воспитывать вот в этом, то тогда понятно, что эта соревновательность начинается вначале у детей, а потом уже и вот эта вот жестокость по отношению к врагам. Если он мой враг, значит, все, я не могу просто так его оставить, я должен его уничтожить, просто уничтожить до конца. Но у меня другой вопрос, а вот бывает ли такое, что у человека нет врагов или это иллюзия? Бывает такое? Вот некоторые говорят, а у меня врагов нет.
1: Просто говоря так, человек хочет в это верить. К сожалению, мы люди, еще раз повторю, испорчены грехом, и, к сожалению, живя в обществе, мы сталкиваемся, когда у нас мнения об одном и том же могут быть разные, и каждый имеет право, конечно, на свое мнение, но наши вот страсти человеческие они часто нас сталкивают, иногда по разным пустякам. И, конечно, нельзя называть тех, кто со мной ссорится, врагами сразу. Это просто, может быть, какие-то эмоции и проявления нашей сущности. Но, наверное, у каждого человека есть какие-то люди, которые как-то осуждают, недолюбливают, завидуют, может быть. Вот взять, к примеру, Христа Спасителя, который был как человек неповинен в одном грехе. Ничего плохого никому не сделал, но, тем не менее, было очень много людей, которые его ненавидели.
0: Подождите, а разве так бывает?
1: Все-таки наверняка что-то сделал. Ну как, ничего не сделал, а люди его ненавидят. Не сделал ничего греховного. Он, напротив, для них казался таким человеком лишним в их обществе, потому что он был слишком правильный, не одобрял их поступков, говорил о их лицемерии. И во многом они завидовали ему, потому что очень многие его любили. И в его добрых делах они видели только зло. Вот. Поэтому они сами себя сделали его врагами. Но не его какие-то плохие качества вызывали в них вот такую ненависть. И не только ненависть, а еще жажда убить, что собственно они и сделали.
0: То есть можно стать врагом человеку, ничего для этого плохого не делая. Абсолютно верно.
2: Я бы здесь провел бы границу между самим тезисом, что это такое враг и это отношения. То есть, если вражда, это отношения. Если меня кто-то не любит, ненавидит или испытывает ко мне любого рода чувства, это не означает, что я должен в это вовлекаться и что мне нужно с этим вообще что-то делать. Меня могут ненавидеть, но пока я сам не вступаю в эти отношения с этим человеком, не пытаюсь изменить мнение о себе, не пытаюсь как-то убедить, что я хороший, правильный или еще какой-то, то меня это совершенно не касается. То есть я вне этого. Но как только я вступил в эту игру, тогда, да, тогда там начинается обмен постоянно. Мне кто-то что-то говорит, я кому-то что-то говорю. Это может быть на бытовом уровне небольшой конфликт, это может быть что-то очень глобальное. Но суть в том, что вражда – это отношения. И если у меня есть враг, это мой выбор я кого-то делаю врагом, меня никто не может заставить сделать кого-то другим врагом.
0: Но в таком случае все-таки это, когда человек говорит, у меня нет врагов, это так может быть ну, это я, счит, я
2: считаю, что так может быть. И я mm. говорю из своего опыта, то есть если я просматриваю последние где-то лет восемь, то я могу сказать, у меня нет врагов. Предыдущий период я вижу, что я часто людей делал себе врагами. Я говорил, что он такой-то, я выносил суждения, я говорил, что вот он меня здесь обманул, он меня предал, он меня еще как-то там что-то со мной обошелся. То есть я его таким делал. Но сейчас я к этому отношусь совершенно по-другому. И изменив отношение к этому, я вижу, что для меня любой человек, даже если он сейчас, я не знаю, у меня кошелек украдет или еще что-то сделает, он не будет мне врагом. У меня недавно был опыт, когда у меня украли велосипед, я был в Голландии, и Первая мысль начала рождаться, скажем так, нехорошая в этом человеке. Но потом я увидел ее, остановился и думал, «Вау, ну может быть этот велосипед сейчас послужит кому-то? Кто-то подарит ему или он продаст его?» сможет купить себе еду. То есть можно раскрутить такую целую историю, где это про любовь, где это про хорошее, а у меня, ну да, у меня его факт нету, но я могу себе позволить другой купить. А если бы не мог бы, то я могу ногами идти, пока они еще есть. То есть это все отношения и мои выводы относительно этой ситуации. Это не объективная реальность.
0: ли не доводить отношения до вражды?
1: Конечно, можно, но это нужно быть очень терпеливым, смиренным человеком, хотя бы просто научиться молчать. И здесь нужна большая мудрость, опять-таки, любовь, потому что, когда отношения доходят до вражды, это значит, что все эти греховные страсти, которые приходят к человеку в этот момент и провоцируют его на какой-то спор, на какую-то вражду, то остановиться бывает практически невозможно. И есть такие люди, которых можно довести до вражды ссоры, просто даже не поздороваться с ним. Он человек настолько ранимый, что он сразу чувствует какой-то подвох в том, что ты, может быть, его не заметил, или у тебя было плохое настроение, у тебя были какие-то другие мысли в голове. И ты как-то проигнорировал человека. И он может закипеть внутри от понимания, что вот его не уважили в этот момент, не проявили внимания, значит, что-то там есть какие-то претензии. Поэтому каждый тут выбирает сам. И христианин, конечно, призван быть миротворцем. Даже есть такая заповедь, «Блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». То есть, как Иисус Христос, Сын Божий, пришел в мир, чтобы примирить человека с Богом, простить его, и становятся таким миротворцем между Богом и человеком. Так и мы призваны прежде всего нести мир в наше общество и не провоцировать других к каким-то конфликтам или спорам. Это бывает очень непросто, и не у каждого получается.
0: Но вот у вас есть какие-то, как сейчас говорят, лайфхаки? Как вы обходите эти острые углы или создаете такие условия, чтобы не было вражды ни с кем?
1: Как я сказал, научиться прежде всего... Молчать. И если у человека есть какие-то претензии, учиться до конца его выслушать. Бывает, что кому-то нужно выговориться, как-то выплеснуть свои эмоции. Можно все это выслушать, улыбнуться, сказать, а теперь давай хорошим. Да? Не давать волю эмоциям. Это очень трудно. Но хотя бы молчать, как вот есть такая тоже пословица, что всякое доброе слово серебро, а молчание золото. Так говорили
2: наши предки.
0: А иногда так хочется сказать, правда?
2: по-разному. Бывает и не хочется, да? Бывает и не хочется. Кто-то ведь может обидеться ведь и уйти вовнутрь, в себя. Я здесь абсолютно согласен, что терпение, возможность выслушать, промолчать в какой-то момент, это очень важно и очень ценно. Также вижу, что очень важно уметь в любом конфликте, в любой вражде, в любом споре всегда есть какие-то потребности у каждой из сторон. У одной стороны, может быть, есть какое-то желание. Либо если это про обиду или про то, что ранило, то там тоже есть какая-то потребность. Где-то была нарушена граница, где-то что-то было, что для меня неприемлемо. И важно войти в спокойное состояние, где я могу увидеть, а что, почему меня ранило, чтобы я мог другому сказать, что, ты знаешь, вот из-за того, что так и так, меня это ранило. Я хотел бы, чтобы было вот так вот. Тогда мне было бы хорошо. Но важно помнить, что другой это тоже человек, что он не может все сразу знать, ему надо время научиться. Потому что мы иногда, бывает, говорим совершенно на разных языках и просто не понимаем потребности друг друга. И чаще всего, если два человека действительно могут сказать о том, что им нужно, то удовлетворить эту потребность, в чем бы она ни была, она становится уже не такой проблематичной, и конфликт решается. Но ключевое – это выйти в разговор, в спокойный разговор, где нет претензий, осуждения, критики, где можно о корне проблемы. А если кто-то не хочет выходить на этот разговор? Мы не можем заставить другого. То есть, если одна из сторон не хочет, мы не имеем права его заставлять. Если для нас важно, мы можем высказать, если у нас есть эта возможность, написать в письме, в сообщении, в голосовом сообщении, как угодно. То есть, высказать, как это для нас, если нас ранили. Или если я ранил другого, и он закрылся, не хочет со мной говорить, то... Также я могу найти форму, как попросить прощения у него, чтобы сгладить этот угол. И, возможно, он потом мне откроется этот человек. Но так или иначе, если одна из сторон не хочет идти в решение, то это важно уважать и дать этому либо время, либо просто оставить эту ситуацию. Гораздо важнее, что внутри себя мы решили. То есть, если мы та сторона, которая ранила, действительно ли мы осознали, почему мы ранили другому, почему мы были невнимательны и небрежны где это. Либо наоборот, если ранили нас, то смог ли я простить, смог ли я понять, почему тот ранил. Просто из-за невнимательности, может быть, из спешки, может быть, еще из-за чего-то. Тот, кто осознанно берет и делает больно, не так часто бывает это, что вот прям человек умышленно взял и захотел сделать причине другому боль. Ну вот вернемся к Иисусу Христу.
0: Как его там возненавидели? Ну прям вообще. Но ну, даже согласны были любого самого последнего преступника простить, а его нет. Ну значит, что-то он вот так, он им там насолил, вот так вот скажем прямо, этим людям. Почему они
1: так себя побили?
0: Для меня до сих пор это загадка.
1: Видите, когда нам говорят, что мы в чем-то неправы, какие у нас возникают первые эмоции? Мы пытаемся как-то оправдаться, наверное, и часто так делаем, и хотя это не всегда помогает. Если этот человек действительно затронул какую-то очень тонкую струну в нашей душе, как правило, эта струна называется эгоизм и гордыня, то по-христиански мы, конечно, должны были сказать «Спасибо, что ты мне открываешь глаза на самого себя, что я в чем-то не прав». Но часто наша гордыня говорит «Нет, какой он имеет право мне такое говорить». И вот Христос, живя праведно на земле, вызывал именно такие эмоции, что какой он имеет право так жить, потому что в нашем понимании праведность – это нечто другое. И в этом Христос их обличал. Он не лично, никого не обличал лично, не говорил по именам, никого не называл. Он обличал в общих чертах поведение людей. И каждый видит в его словах то, что касается именно его. Я часто так замечаю, когда в храме говорю проповеди, я в общих чертах говорю о каких-то духовных вещах, и ко мне иногда люди подходят и говорят, а почему вы про меня такое сказали? И каждый человек вот принял какой то на себя. Это вот меня так затронуло, я подумал, что это вот про меня именно вы сказали, но да? это, конечно, мы так никогда не делаем, поэтому каждый принимает на свой счет то, что в чем ну, Он значит слаб?
0: задел очень задел, сильно. Конечно. Значит, очень сильно задел. А мог бы, между прочим, воспользоваться вот этой пословицей насчет молчания золота.
1: Тогда какая была его миссия? Просто прожить? Да. Он должен был открыть глаза людям, как надо жить и как надо действовать в той иной ситуации.
0: То есть у него такая была миссия. Да.
2: И более того, не факт, что если бы он молчал, что он не вызвал бы тех же эмоций и ощущений у других людей. Потому да. что чем человек более чист, чем он более праведен, тем он является более чистым зеркалом другим. Если он находится в обществе, скажем так, не особо здоровым, то они будут через него видеть всю эту нездоровость. То, на что они целенаправленно закрывали глаза и не хотели видеть. И поэтому, мне кажется, избежать этого было невозможно. Уйти другого не было. Mm.
0: Если человек во всем обвиняет себя, у него не будет врагов,
2: не могу связать одно с другим, потому что для меня первое, если обвиняет себя, то это про...
0: Ну, я виноват, я виноват. По я моей понимаю, вине, но вы
2: так... имеете в виду, если он берет на себя да, ответственность? Ну, ну, фактически, да, вот что-то произошло, он сразу, значит, вот это вот я,
0: это моя вина.
2: Я вижу, что эта позиция не самая здоровая, потому что эта позиция может очень сильно разрушить свою самооценку. Если она будет разрушена, то я не смогу объективно видеть границы ответственности, где чья ответственность. И как бы я могу быть пугалом или тем, кто на себя будет брать все, но это не поможет другим вырасти, потому что если другой не видит ответственность за свои действия, то у него уходит перспектива и возможность для того, чтобы научиться делать иначе, научиться не ранить, научиться не задевать кого-то. То есть в отношениях, в семье особенно, или ребенок, родитель, очень важно, чтобы каждый соблюдал свою границ Свою границу, свою границу ответственности, где каждый отвечает только за свои действия. И когда мама не извиняется за ребенка своего, что он на площадке что-то сделал, а когда она учит ребенка увидеть и извиниться, чтобы он осознавал свою ответственность. Потому что иначе, если он разрушит любой человек себя, свою самооценку, свою целостность, то он будет дальше притягивать только больные отношения. А это никому не даст возможность вырасти. Это просто будет деструктивно для всех сторон.
1: Конечно, мы не можем быть ответственны за все, но в этом вопросе я хотел бы сказать, наверное, надо учиться не винить других, прежде всего в тех проблемах, которые возникают в моей жизни. Мы очень часто склонны находить причину своих каких-то проблем в других людях или в плохой погоде, или в плохих соседях и так далее. Но в своих каких-то проблемах мы должны действительно брать вину на себя и стремиться к исправлению. Не для того, чтобы себя как-то унизить или сделать себе как-то больно, а для того, чтобы не повторять своих ошибок, нужно учиться признавать свою вину. Тогда, опять-таки, будут враги или нет, это уже не от нас зависит в первую очередь. Как люди посмотрят на нас, как мы поступили в своей жизни по отношению к себе или к другим, это уже каждый сам оценивает.
2: И хочу добавить, что если осознанно, то мне кажется, иногда это очень сильный инструмент, когда я могу взять не свою ответственность на себя, например, в отношениях, чтобы снизить градус конфликта или еще чего-то. Когда я на момент говорю, хорошо, это я виноват в том, что это, это, это. Когда все утихает, чаще всего вторая сторона, видя, как оно все происходило, приходит и сама говорит, что ты знаешь, все-таки, вообще-то, ну это я тут погорячилась. Ну, то есть, когда это осознанно, когда это не из чувства «я обязан, должен» или еще как-то, тогда, мне кажется, это может быть сильным инструментом.
0: Эти программы беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему великодушие или месть, как простить врага. В разговоре участвуют православное священник Артемий Кучинский и представитель буддийского направления Випасана Павел Агрименко. Теперь перейдем к великодушию или мести? Вот э, враг. Что с ним делать? Прощать великодушно или все-таки мстить?
2: Я за любовь.
0: Вы чтобы прощать?
2: Я чтобы прощать за любовь. Но любовь, она тоже многогранная. Я за то, чтобы пытаться увидеть и понять, почему человек пришел к тем или иным действиям. Если он пришел к ненависти ко мне, чтобы по-настоящему я его мог принять и полюбить, мне надо понять, что его туда привело, то есть каким образом он очутился в этой точке, где он меня начал ненавидеть. Если я способен это увидеть, то у меня не возникнет вопроса, что с ним делать, потому что я пойму, каково его состояние сейчас, и поделиться с ним чем-то хорошим для меня это будет совершенно легко и просто. То есть привлечь туда внимание, привлечь туда осознанность для того, чтобы просто увидеть, чем он мотивирован.
0: Но не проще ли поделить людей на хороших и плохих и вот таким образом объяснить как-то свое поведение? Плохим надо мстить. Ну, хороших, ладно, там можно и пожалеть.
1: Но Если плохим людям мстить, то зло, оно будет умножаться только. Если кто-то причиняет какую-то боль, страдания и творит зло, и если мы будем отвечать тем же, то мы умножим это зло. И мы сами станем тоже плохим человеком.
0: А если нет другого варианта, например, у человека? Напали на него?
1: Можно как-то проявить, так скажем... Мудрость. Мудрость и как-то обратиться к этим людям, которые нападают. Почему они так делают? Может быть, можно без конфликта что-то решить? Ну, а
0: у них гордыня. Они говорят, что вот это потому, что наше.
1: Ну, если кто-то обижает нас, то проще все-таки смириться и простить. И... В христианстве вот, это часто замечалось у многих святых. Например, в Патерике есть такой рассказ, как к одному монаху-отшельнику пришли воры, у него ничего не было, но то имущество, которое было, они унесли. Он, узнав это, догнал их и говорит, вы еще книгу забыли одну забрать, а да? пожалуйста, если вам так все это надо, берите. И вот они раскаялись, увидели, Таких какого святого человека. Таких людей очень мало. Да.
0: Таких людей очень мало, и счастью, к сожалению, сложно сказать, но их мало. А обычно мы расстраиваемся, если у нас что-то пропадает, или кто-то нас обижает, как-то нас ранит, как вот говорит Павел. Есть ли какой-то способ сделать из врага друга?
2: И ответ будет схожий, как я до этого говорил. Это именно про то, чтобы понять, чем он руководствуется. Но он может
0: принципиально остаться вашим врагом. Это же его выбор. Пускай.
2: Да, но Другом-то он не станет. Тут вопрос, зачем мне, чтобы он становился другом. То есть если а, да, то есть, если мы, допустим, постоянно сталкиваемся с этим человеком, мы коллеги или еще кто-то, то есть каждый день у нас есть встреча. то первое, конечно, на чем бы я фокусировался, это на том, как для себя выстроить свою границу так, чтобы меня не дергало, не ранило, не обижало его присутствие, либо его какие-то фразы, либо еще что-то. И здесь важно просто видеть свою границу и позволять другому быть таким, как он есть. Это тоже не изменить мир или изменить другого, а сделаться самому достаточно сильным, чтобы извне меня ничего не ранило. И я вижу это про взрослую позицию, про целостную позицию. И это прекрасная практика и возможность. Если есть такой человек где-то в нашем окружении, где я могу тренироваться, где я могу пробовать, чтобы это потом меня не застало, скажем так, врасплох. Если это что-то критично, там другая, конечно, ситуация. Я имею в виду, как вы говорили, до этого нападает кто-то. да, Или если на происходит. Но я вижу, что выбор есть всегда, как мы отвечаем, как мы действуем. Но свою мотивацию тоже важно понимать. Я, допустим, понимаю, что мне не хочется никого превращать в друзья, если они меня ненавидят. Но, тем не менее, я оставляю открытую для общения дверь. Если происходит наш контакт, я со своей стороны общаюсь как с хорошим другом, как с близким человеком.
1: Ну, никто не вправе заставить другого человека быть нам другом. Со своей стороны мы, конечно, должны быть ко всем доброжелательны, какой бы человек ни был, хороший, плохой, и насколько он хороший, насколько плохой. А вообще говоря о дружбе, существует такое утверждение, что друзей у нас в жизни почти нет. Ну, может быть, один-два. Остальные люди — это наши какие-то приятели, знакомые. И если мы хотим с кем-то общаться, то всегда должны думать о том, а какой будет результат этого общения, этой дружбы, к чему это приведет. Потому что есть люди, с которыми лучше не быть друзьями. Они нас уведут не в ту сторону, или наша дружба приведет к каким-то плохим последствиям. Поэтому даже, как говорит Священное Писание, как в Ветхом Завете говорит, с кем ты общаешься, такой ты. Про тебя можно судить, кто твой друг, скажи, да, как говорится в народе, я скажу, кто ты. Поэтому мы не должны стремиться быть всем друзьями или всех подружить с нами.
0: А вот если, допустим, враг сильнее тебя, ну, в какой-то момент, вот что тут делать?
2: Получиться. Поучиться у него? Ну, поучиться, что значит сильнее? То есть это значит уже я вошел с ним в конфликт, я не могу его физически или эмоционально... Не могу побеги... я его победить. Самое простое – остановить борьбу, да? Выйти из этих отношений. То есть зачем мне вообще эти отношения? Он может меня ненавидеть, но если я не могу остановиться ненавидеть, ну, тогда надо искать другие методы. Если я хочу продолжать свою ненависть, и я хочу его победить, ну, для меня это звучит все очень странно, глупо и энергозатратно. Потому что я вижу, что либо выйти из этих отношений, из этой ненависти, это гораздо... Проще и более сильная позиция, что меня сделает сильнее. Если я не могу сделать это сам, но ну, есть разные способы, когда можно пойти через психолога или через друга, или через кого-то, кто может помочь выйти из этих отношений.
0: Ну а тот, который российских. сильнее, он почувствует свою силу, еще больше, больше гордыни у него будет. Но вот, ну, вот я например, его не ситуация.
2: В какой ситуации мне нужно? Я не могу даже увидеть ситуацию, в какой мне нужно вообще бороться, что должно произойти, где скажем так, я вынужден бороться.
0: Ну, напали на вашу родину, например.
2: Но здесь вопрос защиты, а не борьбы. Если я защищаюсь, но ну, это вот как про границу то, что я до этого говорил, видеть свою границу, понимать, где есть моя зона ответственности и делать все для того, чтобы я в своей границе. Это бороться был... до конца? Не бороться, а, а как? защищать себя. Это совершенно разное. То есть вот видеть свою границу и не позволять другому ее нарушать. Эмоционально, физически, как угодно. Но если другой сильнее, и ты не можешь себя защитить, ну окей, значит так и будет оно. Ты проиграешь, или ты будешь уничтожен, или ты будешь убит. Но это То тоже... есть это, так сказать, такой итог? Ну мы начали с того, что с Иисусом мы знаем, что произошло. И этот итог такой уместен в этом мире. Он имеет место быть. И я не хочу сказать, что это норма для каждого и для всех, и что так и должно быть. Но, тем не менее, если так происходит, если так должно быть, то ну, оно так и будет. Зачем этому сопротивляться?
0: Зачем этому сопротивляться, уважаемые Петер
2: У нас, у верующих
1: людей, есть такой защитник, который сильнее всех врагов вместе взятых это Господь-Бог. И когда нам действительно тяжело, и мы находимся в какой-то безвыходной ситуации, и, как правило, это так происходит в жизни всегда, и очень многим это помогает, мы обращаемся искренне к Богу. Тем более, что у нас у всех есть один общий враг, который действительно сильнее нас, всех вместе взятых. Это дьявол, который пытается победить нас любым способом. Кого-то он одолевает очень быстро, за кем-то долго охотится. Но если Бог ему не попускает, его силы в отношении к нам, к каждому, то он и не сможет нас победить. А если мы сами будем разрешать это делать, будем грешить и не каяться, и оправдывать свои грехи, тогда мы никогда не победим этого врага.
0: Как поступать с непримиримыми врагами?
1: Успокоиться и не судить их за это. Это выбор человека. Да, Бывает так, что мы хотим попросить прощения. Такое часто бывает. А вторая сторона — не принимает и говорит «никогда не прощу». Такие страшные слова. Мы в своем сердце должны этого человека простить, желать ему только блага, сочувствовать ему в его вот этом безумии и надеяться, что все-таки когда-то он, как говорится, время лечит. Бывает, что через время люди забывают какие-то претензии друг к другу и все проходит. В руки Божьи отдать этого человека и не гневаться на него.
2: Я вижу, что нам надо заботиться о себе, чтобы мы не становились тем, кто не может кого-то не простить или кто выбирает вот такую очень упертую, жесткую и да, очень ограничивающую мстить, позицию. Мстить мстить. Да, то есть и серии «ты», и вот какой-то «навсегда», «на всю жизнь» или «я не хочу тебя видеть», или часто семьи завершаются, когда это отношения кончаются, если это развод. Часто бывает, что «обрезается», и «я не хочу больше тебя видеть». И я вижу, что это, конечно, про слабость, не про силу. Гораздо сильнее вижу, что выйти из этого, то есть пройти через это, проговорить, не означает, что оставаться друзьями, но тем не менее завершить это. Потому что иначе если идти с этой мыслью всю жизнь, то на это много тратится энергии и внимания, и ты постоянно поддерживаешь это состояние гнева для того, чтобы удерживать вот эту свою ненависть, да, невозможность сам, сам простить. Себя, сам себя разрушаешь. Так. Сам себя разрушаешь и это очень сильно лимитирует это не дает возможность выйти за пределы не дает возможность развиваться и идти дальше то есть ты зафиксировался на одном месте и ты идешь в этой позиции если этого другого мы тоже не должны особо об этом задумываться и сильно переживать за него если мы можем поддержать класс здорово отлично но если мы не можем то оставить его в покое и надеяться что он выйдет из этого
0: а есть ли какая-то граница, за которой враг вообще не может быть прощен?
2: С нашей стороны,
1: мы не должны так размышлять, что вот есть люди, которых я не могу не простить. Только сам человек может не желать этого прощения, вот не хочет он, чтобы его прощали. Вот это и есть граница. То есть у нас самих наш выбор прощать или не прощать. Так же, как перед Богом, когда мы каемся, Он нам прощает, когда мы просим прощения. Когда мы этого не просим, Он не может это прощение дать, потому что мы не чувствуем себя виновными в своих грехах. И поэтому очень важно осознавать свои ошибки и просить прощения. А вот чтобы кого-то не простить, это очень-очень неправильный путь. И он, как вы сказали, ведет к разрушению личности, когда мы живем в постоянной ненависти к кому-то и непрощении.
2: Допустим, в своей жизни сейчас я могу сказать, что нет того, что я не могу простить. Но, опять же, это же зависит от опыта. Я сейчас наблюдаю за тем, как развивается жизнь. Я понимаю, что сейчас мне дают такие испытания, которыми лет пять назад я сказала, о, нет, извините, как бы все, тут я сворачиваю удочки. Для меня это перебор, я не справлюсь. А сейчас для меня это кажется, ну, ну ладно, хорошо. Эта интенсивность эмоций или переживаний для меня она приемлема. Я вижу это как шкупирование, Школа, где у нас шаг за шагом наша способность оставаться в каких-то сильных переживаниях или то, что нам казалось когда-то неприемлемым, она меняется. И поэтому я, конечно, очень сильно вижу ценность в том, чтобы не держаться за какие-то убеждения. И очень часто бывает на уровне верований или каких-то групп, наций, когда есть вражда, которая идет именно уже закрепленная, грубо говоря, законом или книгой, вот если так, то это значит все. Я бы, конечно, вот это все убрал бы для того, чтобы у каждого возможность была... Идти безлимитно, потому что тогда мы можем расширяться очень, очень-очень-очень широко.
0: Вопрос об расширении и развитии это, конечно, вопрос целой программы. Я об понимаю. Об этом да. мы говорить не будем. Да. Но вот в чем смысл? Некоторые стремятся победить во что бы то ни стало врага. Ну, как бы такая правая цель давайте победим врагов. В чем смысл победы над врагом? Дальше-то что? Ты победил, как в Китае говорят дело не в победе на самом деле.
2: Да, здесь у каждого, наверное, своя мотивация, и это как в спорте, это как в соревнованиях. Часто идут за вот этими ощущениями силы превосходства, взрослости, что я могу, достижение. Да. и вот это чувство я большого, я целостного, uh -huh. или когда ребенок берет сигарету, и он чувствует себя взрослым. То есть это вот это ощущение себя большим. Это один из путей, но он очень такой короткий, как вспышка. Это так же, как у мужчин происходит женщинами иногда, когда вот это достичь, добиться и ради вспышки, я в этом смысла и цели не вижу, потому что за этим нет никакого серьезного фундамента и это не ведет ни к чему благому. То есть не
0: нужно стремиться к победе как таковой. То есть победа это не самое главное. Однозначно это не цель. Это не должно быть целью, как вы
1: считаете? Ну, в духовной жизни мы ведем борьбу исключительно только с собой, и это самое главное для христианина победить себя побороть свои страсти и греховные навыки и тем самым получить настоящую свободу, чтобы мной управляли не испорченные качества человеческой личности, а управлял мною разум. И я своей свободной волей поступал разумно и себя таким образом привел к благу, истинному свободе от греха и другим помог тоже выбрать этот путь. этому победить – Иногда человек бывает сам себе врагом, когда поступает против закона Божьего.
0: Да, но вот если, скажем, просто взять жизнь нашу, победа над кем-то, человек стремится к этому, это та цель, к которой он должен стремиться. Вот что после этого делать? Я смотрела одно видео, и одна молодая женщина сказала, что она специально не поехала на какие-то соревнования, очень такие престижные и важные, именно потому что для нее важно вот больше идти по этому пути, чем победить. Потому что если она бы там уже победила, то а дальше-то что? И она просто туда не поехала. То есть она ушла от этой битвы, не стала радоваться этой вот мимолетной победе.
1: Да, в спорте.
0: В спорте, э, да. А, э... а вот среди общества, в обществе это как? Стремится к
1: превосходству какому-то, да? Или... да?
0: Один победил другого. А что дальше?
1: Ну, если это принесет какое-то благо, то хорошо. А если это только человека возвысит в его эгоизме и гордыне, и принесет боль страдания другим, то в этом ничего хорошего нет.
2: Я вижу, что, конечно, этот процесс практически бесконечный, и он имеет затухание, но потом опять вспышку, так же, как и в спорте, так же, как в бизнесе, война, все что угодно. Это будет процесс, который будет периодически повторяться, потому что все время будет хотеться еще больше, шире, сильнее. Ну, тупиковый немножко путь, потому что этот путь односторонний, это не про целостное развитие, и он очень эгоистичный, и он не включает другого. То есть есть я главный. Конечно, лучше всего смотреть туда, где я могу быть наравне с другими. Это неважно в рамках семьи, в рамках бизнеса, в рамках чего угодно. Когда мы идем наравне, наравне мы можем говорить на равных, мы можем дополнять друг друга, мы можем усиливать друг друга. Не надо бороться и тратить огромное количество сил, энергии, жизни на то, чтобы быть самому одному сильней. Гораздо лучше, когда группа сильнее становится, страна сильнее становится. И это показывает хороший пример развитой страны, которые давно не воюют и которые выбрали именно путь без армии, которые идут и развиваются как общество целостно. Мне кажется, это очень красиво и очень ценно.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, заключение программы беседа главным. а тема у нас великодушие или месть. Что нам делать? Надо ли побеждать врага и стоит ли его прощать? Пожалуйста, свой вопрос задает Артемий Кучинский, православный священник.
1: Я вспомнил одну сказку, где была такая фраза «казнить нельзя помиловать». И вот от того, где поставить в этой фразе запятую, зависит результат – казнить или помиловать. И вот мой вопрос – где вы эту запятую ставите охотнее, как часто?
0: Спасибо, хороший вопрос. Свой вопрос задает представитель буддийского направления Випасана
2: Павел Ахременко. Дорогие слушатели, если в вашей жизни есть враг, то я приглашаю вас подумать, каким образом он может вам помочь изменить вашу жизнь к лучшему, для чего он был вам дан, чтобы как стать лучше, в чем.
0: Спасибо. Это были беседы о главном ведущей Людмила Вавинская. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах. И до следующих встреч. Поменьше на врагов И внутренних тоже.